Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 174, estou aqui hoje com Luiz e Gino. Jovem. Marco Melo. Salve, salve, rapaziada. E Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Bom, o nosso time de esportes, carnaval e jogo do bicho <risos> está novamente reunido aqui. <risos> para falar de esportes. Exato, para falar de Pelé, né, o documentário que estreou na Netflix... Nesse dia 23 de fevereiro, né? Última semaninha aí de fevereiro. E vamos discutir aqui o que, que esse documentário fala sobre a vida e obra de Pelé. Do rei. De quem? Do rei. Roberto Carlos. Do Edson Arantes do Nascimento, Como entende? Como é o nome dele? É isso, eu ia, fa eu ia falar Roberto Carlos do Nascimento, sei lá. Que vergonha. É o Edson, é o Edson. Que isso, Vai Carlos, longe. hoje você tá oh. naqueles dias, viu? É, tá foda. Vamos lá, mas antes, ó, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou então procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Inclusive, queria recomendar aqui que você ouva, ouça, outro episódio recente aqui do Cinemático, onde esse time aqui esteve reunido, como eu falei, o time do Carnaval, do Jogo do Bicho e do Futebol, para falar da série Doutor Castor, que 
foi um ótimo episódio. Então, se você tá aí na vibe futebol documentários e assistiu Pelé, ou quer assistir Pelé, assista também lá o Dr. Castor e escute o cinemático, tá bom? Eu não sei o público, mas o cinemático tá na onda do esporte aí, com certeza. Muito bem. Então vamos lá falar de Pelé? Vamos lá. Pelé! A gente achava que o Brasil era conhecidíssimo, né? Não era, né? Surge o Pelé. Depois de ter sido convocado, então, para a seleção, a alegria foi enorme, viu? E a gente via que ali estava realmente nascendo o maior jogador de futebol de todos os tempos. Sempre me procuram para ver se posso apoiar um lado ou outro. Acho que o grande presente que você ganha na vitória não é a joia, né? É o alívio mesmo. Ô, Perstraza, traz aí, você que é o homem do contexto IMDBístico, quem são <risos> quem é essa duplinha aí por trás? Porque apesar do que né, o Pelé, o jogador brasileiro, maior de todos os tempos, é um, uma produção que não é brasileira. Então, vamos lá, né? Tá mais difícil do que parece entender de onde veio esse projeto, né? Porque pra gente, enquanto público, ele foi meio que anunciado mês passado, se não me engano, e aí já teve trailer, e já teve toda essa ondinha de falar, não, vem aí o documentário do Pedro da Netflix, né? E não tem muita informação sobre quem produz e como veio, de onde veio esse projeto, mas o projeto tem dois diretores, que é o Ben Nicholas e o David Treehorn, dois mais ou menos inexperientes aí, são dois britânicos, sendo que o Treehorn é o mais... Vai recheado a carreira aí, porque ele foi um dos... ele dirigiu o filme Crossing the Line em 2016, que é um documentário sobre futebol, e ele também produziu documentários sobre jogadores como Kenny Dalglish, o Dan Carter e o Andy Murray, né? Mas, assim, ele também foi produtor da série Tudo ou Nada, a seleção brasileira, que eu acho que é o que nos leva aí ao Pelé, porque hum. o outro cara, que é o Ben Nicholas, ele já tava também na produção do Tudo ou Nada, né? Esse Tudo ou Nada é uma franquia do Amazon Prime, certo? Que começou no ano passado e que vai e teve seleção brasileira, teve algum outro... Vai ter tem? Juventus. Vai ter Juventus, que foi anunciado isso. Então, uma, uma série especializada em futebol. É, essa é um rolê meio, tipo, grandes times em momentos decisivos, né? No caso da Seleção Brasileira, foi a conquista da Copa América, teve todo aquele, aquele lance de a gente não acreditar na Seleção Brasileira naquela época, né? Aquela Seleção estava desacreditada, ganhou tudo Bom, e levou, eu né? só acho que a série não tem muita credibilidade, porque se não tem tudo ou nada Corinthians 2012, ela ainda não, não chegou lá, né? Começou o clubismo. Ia começar naquele lance do, do lance do Diego Souza errando o gol no Cássio e, e, e invertendo os polos não e acabando errou. com a sociedade moderna, né? Cássio defendeu. <risos> Poderia ter... Vai ter tudo ou nada Juventus? Por que, que não pode ter Corinthians é, 2012? Mais máfia é impossível, né? Tá, tá nesse nível. Agora, eu, eu tô falando isso porque a Globo, o Sport TV, anunciou que vai... Acho que hoje ia estrear um, um documentário Acesso Total sobre o Corinthians 2020. Nossa! <risos> o que vocês vão fazer? Eu fiquei um pouco horrorizado <risos> também é? com, essa, com esse anúncio. Filme tipo, de terror isso aí, pelo Olha que Deus. bom! Nós temos, nós temos imagens inéditas de bastidores contando a história... Eu Desse entendi. time que realmente... Corinthians 2020. Você verá Léo Natel como nunca antes você <risos> viu, que, havia cara? visto. Esquece, né? <risos> e o trailer, o trailer dessa desgraça aí, passou o Wagner Mancini numa preleção das mais insossas que eu já vi na vida pra um jogo que não tinha importância alguma. <risos> pra... Falei, Temo de 2020, né? Os jogadores com a expressão esdrúxula por ali, realmente foi... Ai, ai. Olha... 
Ai, meu Deus, que engraçado. É muito bom. <risos> Enfim, continua okay. aí. É, cada um usa as armas que possui né? no streaming, né? Sei lá Por o que isso significa. Né? Por quê? Mas, ó, é importante falar de tudo, do Tudo ou Nada em relação ao Pelé porque vem de uma mesma produtora que é a Peach Productions. Quem é a Peach Productions? É um braço da Peach Internacional. A Peach Internacional, no momento, é responsável pela comercialização da seleção brasileira fora do país. Ah... Então fica claro, fica fácil você falar de onde vem o documentário. Que é... Galera, temos aqui um dos maiores produtos comerciais da história da humanidade, que é a seleção brasileira de futebol. Uhum. E ela está cada vez mais esdrúxula. Cada vez mais perdendo... Descrédito. Perdendo relevância, perdendo crédito, perdendo importância, perdendo protagonismo. Precisamos levantar essa bola. Se o futebol não levanta, vamos fazer de outro jeito. É isso que eles estão fazendo. Muito bem, olha só. E como melhor, e quem é o, 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 maior, o maior garoto propaganda da história da seleção brasileira? Edson Arantes do Nascimento. Vamos fazer um documentário sobre, sobre, sobre o maior de todos para vender a imagem de excelência da, da seleção brasileira que vem sendo arranhada por times ridículos nas Copas do Mundo desde 2002? Vamos. Então tá aí. Bela capivara que você puxou aí, viu, Pedro Estrazo? Ah, não, e é tão ridículo, né, que quem tá na produção é o Kevin McDonald, né, que eu acho que muitos conhecem por ser o diretor de O Último Rei da Escócia, que deu Ótimo o filme. Oscar pro... Forrest Whitaker. Forrest Whitaker, né. Mas assim, ele também foi o Sol produtor Guerrera. executivo... Saul Guerrero, verdade. Ele foi o produtor executivo do, do Senna, né. Que é um outro documentário sobre uma outra personalidade brasileira de relevância. Sobre aquela estátua tempo, lá que tem lá na. <risos> <risos> Piadas internas do Breakcast. <risos> Eita! Então, assim... é maravilhoso. <risos> sobre sobre aquela estátua. As razões da estátua, né? Eu veria mais do que o Corinthians 2020. <risos> Como é que foi moldado, né? Fabri, 15 horas de como foi pra fabricação aquela estátua, quem pegou o capacete. O cara molhando né? papel jornal lá. <risos> papel machê. Usando <risos> é. é. corante vermelho. Ai, meu, meu Deus. Deus. Do céu. Então, é, tá basicamente tudo ligado, né, cara? Você vê que eles pegaram o, o cara do Senna pra fazer produção executiva, o cara ter puxado esses dois, os dois estavam envolvidos com tudo ou nada, né? Então é tipo um puxa-repuxa. E assim, a CBF oficialmente não está envolvida com o projeto, mas assim... É oficial, né? Dá pra dizer que é um documentário é. oficial. A né? CBF não está envolvida no projeto da mesma forma que a CBF nunca está envolvida em, <risos> em nada que envolve ela, que é colocando é. três passos né, de distância. É, da mesma forma que todo mundo está relacionado ao Maurício Matar, por até sete sete passos de diferença, a CBF faz isso que é pra se garantir, fala não, mas não tem relação direta não, é. mas a empresa é do filho do primo, do tio do dono, da produtora relações escuras. do cunhado ah, é, é. e assim vai, assim vai, assim que a CBF é, relação com o brasileiro não é, não é meu filho, mas é, é tal dele atestado, né, foda é isso aí. mas então, eu, não, eu não quero só... que a gente use esses passos aqui pra criticar a CBF que nenhum. apesar dos pesares uma confederação idônea isso. liderada okay. pelo majestoso presidente caboclo que deixou o, né, o futebol caboclizado aí durante um período de 2020 
com muita galhadia, né? com, muita, com muita valentia, com muita idoneidade. Mas infelizmente não consegui deixar o campeonato caboclizado até o fim. E a gente viu essa desgraça aí que foi o título do Flamengo. Muito bem, vamos para a sinopse? Antes da gente ir para a sinopse, é, vai dizer que esse é o sexto documentário oficial ou não sobre o Pelé, né? A gente já teve isso do Pelé, Pelé Eterno, que eu acho que muitos lembram, né? Foi Pelé 2004. Eterno mesmo. Pelé Eterno acho que é o definitivo, né? É, é o, é, o, é o que todo mundo lembra quando fala, vamos ver, é, preferia ver o filme do Pelé, né? Eu acho que desde então é tipo, ele, ele tá correspondente ao meme. É, aí tem o último show de Pelé, que é de 2018, o Rei Pelé, e também a cinebiografia de 2016 lamentável, chamada Pelé, o nascimento de uma lenda que nenhum brasileiro viu, porque aparentemente é uma bomba atômica, né? Nem sabia dessa. Eu vi o trailer e não gostei. <risos> é, eu não tive bem. coragem. Essa que tem o seu Jorge, né? Tem uns, tem uns rolê... É isso aí. Uma galera. Os Estados Unidos. É, é, cara. Assim, é engraçado, né? Tô, assim, os documentários do o Pelé, ele é essa figura, mas ninguém sabe muito bem como retratar. E pode ter a ver também com a, Pelé, a Fundação Pelé um pouco, às vezes. Não sei. É. Mas se filme difícil. de futebol, em geral, é complicado pra caralho de fazer, né? Porque é. no final fica tudo meio artificial. E. Imagina se tentar retratar o Pelé e o que o Pelé fez durante a carreira num filme com atores e com. Não tem condição. Não tem condição. Muito difícil. bem. Sinopse, vamos lá. Sinopse. Tendo como pano de fundo uma era turbulenta da história do Brasil, o documentário mostra a trajetória extraordinária de Pelé, de jovem craque a herói nacional. Repercussão do filme aí, por enquanto. Ó, no Letterboxd, a média 3.3. No Rotten Tomatoes, 78% da crítica aprova, versus 81% do público. E no Metacritic tá com 61 de 100. Ô, Peristraz, entrou no ranking da Netflix lá? Não cheguei a ver. Cara, eu perdi no dia do lançamento, que ele foi lançado numa terça-feira, né? Mas, assim, temos a péssima notícia de que o filme passou batido, aparentemente, é... porque Tive neste primeiro final de semana ele não apareceu no top 10 do Brasil, o que eu acho que é, impor... o que é meio inexplicável, né? Porque ele é claramente um produto feito para o nosso mercado, e o negócio meio que... Ah, é Será? Aí, aí eu truco. Isso. Eu não, eu não acho que esse documentário tenha sido feito pro mercado brasileiro. Isso é um filme de gringo pra gringo. Tá claro isso. É, então, tem esse, tem esse problema, porque ele mira o público gringo, mas o público gringo também cagou pro filme, ele não apareceu nos top 10 dos mercados principais. Ou seja, fica morrendo na praia, ninguém quis o rebento aí, aparentemente, pra ver, assim, comentar. O que eu diria é que ele é, ele é um filme que, assim, em termos de linguagem... Ele é um filme de feito por gringos e que vai ser para gringos, vai ser para agradar gringo e, e conversa com os gringos. Mas eu acho que mercadologicamente ele mirava assim o nosso o nosso mercado interno aqui com um pouquinho mais de, de força. Mas é, acho que o Marco já com essa com essa com esse primeiro sentimento dele, eu acho que ele ele resume um pouquinho. A gente vai entrar em mais detalhes, mas acho que ele resume um pouquinho do que foi assistir esse filme. Do Pelé. Muito legal, interessante, histórias que a gente... É, algumas histórias que a gente tá cansado de saber, alguns detalhes que colocados, né, ou novos, ou colocados em perspectiva ganham outra camada de significado. Mas a sensação é essa, né? A sensação é que tudo, todas as conversas, todas as entrevistas, tudo tá sendo feito com um didatismo é. Que, que é para alguém que não tá tão familiarizado com a história do Pelé conseguir entender tudo que tava acontecendo traduzindo gringos, porque não tem no Brasil alguém que, 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 não, que não tava a par de tudo aquilo que tá sendo falado, né? Não, e inclusive os, os, os entrevistados 
estão muito no dia a dia nosso ali. Isso. Pelo menos para quem acompanha futebol e a mídia esportiva, Paulo César Vasconcelos, José Trajano, Juca, Juca Kifuri, os jogadores que são perguntados sobre o Rivelino, Jairzinho, são caras que você tá cansado de escutar, Paulo César Caju. A gente já escutou essas histórias, a gente já escutou as opiniões dele sobre, sobre o Pelé, e sobre os, os períodos retratados ali, o Fernando Henrique Cardoso, então ninguém aguenta mais ouvir falar. Mas <risos> ele fala sobre tudo ele. e sobre <risos> qualquer assunto. Mas uma prova de que não foi, que foi feita para gringo, que o como o Marco falou, é que os trechos em inglês não tem nem legenda em português. Vocês perceberam isso para vocês tinha? Porque eu fui procurar. Não, não tem sim. Tem? É que o lance é o teu Netflix deve estar em inglês, isso. né? Isso. Estar... Ah, e não aparece. Não, você tem que ver num perfil em português. Foi o que eu fiz. Eu ah, fui ver no, no, é no perfil é da minha mãe, né, Carlos. É, lá E aí, aí tá tu... as legendas estão todas em português. Ou, ou as legendas, eu digo, os letterings que aparecem durante o, ah, durante o filme. Ah, então muda ou, o filme. As, as... Mas muda, voltando muda. a, a... É, Fernando Henrique Cardoso de, oh, digníssimo, né? Ex-presidente FHC. O, o, opinador oficial da nação. Isso. Exato. É, Príncipe. Cara, assim, é foda que o Pelé, como entrevistado, eu, eu acho sempre um problema, mas o FHC consegue ser o pior entrevistado do, do documentário, porque, cara, é, é tipo aquela fala de sociólogo vazia pra cacete, ele não adiciona nada ao contexto que tá sendo dito ali o tempo todo sobre sobre os personagens do Pelé, assim, fica uma parada, uma cabeça flutuante horrorosa pra emendar certos trechos ali do Pelé, assim. Assim, não querendo entrar no viés político da situação, falar do, do governo FHC, mas, tu, assim, como entrevistado, a FHC acrescenta, eu acho que pouco, pouco né? para nada. Ele nem fala, trabalho. porque, assim, o Pelé foi um ministro extraordinário, né, da época do governo Fernando Henrique, e isso não é nem citado, né? Nem no, no letreiro final isso é, isso é dito, pra você saber por é, que, que o Fernando mas, Henrique tá ali falando. Mas é que, assim, no, muita coisa... Eu, digo, eu diria que, que ali foi citado só a parte do... do, do... Do Brasil 58-70. Ali o foco uhum, é, é isso. Por isso que tem esse lance que eu tô falando da seleção brasileira também. Porque fala-se muito pouco do Santos, fala-se muito pouco dos, dos, das conquistas dele com o Santos, que são coisas comparáveis às, às, às conquistas pela seleção brasileira, não cita as excursões pela África, parou guerra na Nigéria, parou guerra no Líbano, é, é, o depois, a introdução do futebol nos Estados Unidos, que ele foi uma peça-chave do Cosmo, então para muito desse período 58, 70, e assim, foi vendido como isso também, né, não tá enganando ninguém, não, não, ninguém falou que ia ser o, o documentário definitivo sobre o Pelé. O Santos vira time de excursão, ah, né, cara? pessoal também tem pouco, né? Não fala nada. Ó, oh, eu queria... Antes de você... Eu queria pedir a opinião de vocês, que vocês, vocês gostaram ou não. Mas pra mim tá claro que o documentário, concordo que foi feito pra gringo, só que ele, assim, acaba funcionando como um tributo, né? Como uma homenagem ao Pelé, porque o filme não consegue extrair dele nenhuma reflexão mais profunda ou reveladora, né? É, e, só que, assim, eu ainda dou mérito pro filme dele, dele cavocar um pouco... A questão política, né? Eles tentam trazer ah, como que era o Brasil naquela época, até para gringo entender, né? Então é bem resumido mesmo, né? Ele vai, vai rapidinho, mas mostra que o Brasil era um, é, vivia sobre uma ditadura e ele não abraçou aquilo, mas ele aceitou, né? E, e, e o que eu entendo quando fazem as perguntas para ele, né? Ah, o Pelé não, não responde nada. É que ele não tem o que responder, porque ele é um cara que, assim assim como a maioria dos brasileiros, não teve educação política, né? É um cara que tava ali para realmente jogar futebol. Fala aí, Luiz Gino. O Romário, ele resumiu muito bem 
quando certa vez ele disse que o, Polé, que o Pelé, no, dentro dos gramados, ele é o nosso Deus, mas que o Pelé calado é um poeta. <risos> o Pelé, ele, ele colecionou, colecionou declarações infelizes e, e, e não declarações, né? momentos em que ele ficava em cima do muro a vida inteira, e acho que daí, né? e, e, desse, e da, desse próprio posicionamento que é retratado no documentário, daí vem em grande parte, a antipatia que muita gente nutre né, pela, pela figura do Pelé ou pela figura do Edson, né, como ele mesmo separa os dois. E aí, cara, eu acho que assim, por vezes, eu, eu tenho essa sensação que tipo, cara, o, o Pelé, não adianta tentar conversar com ele sobre esse assunto, porque não sai, mais muito, não sai muito mais do que isso. Uhum. Mas ainda assim, eu acho que o Pelé é um cara que ele se fechou demais se blindou demais para conseguir durante a toda a carreira e pós carreira continuar explorando a figura dele comercialmente, ideologicamente, religiosamente, quer que seja. É um cara que fez um trabalho muito certinho para conseguir se blindar e conseguir conseguir é, continuar mantendo a lenda viva além do, do, do Edson, né? Uhum. Então acho que assim, cara, só do, do documentário conseguir sentar com a porra do Pelé, numa, numa, num apartamento. Sem estar com a jaqueta da Mastercard. Seis horas, exatamente, <risos> durante seis horas, para bater um papo franco, tratando de assuntos tão delicados quanto a relação com a, com a ditadura, para mim, isso, isso já tem um valor histórico, enquanto documento histórico, enquanto documento nacional, incrível. Eu acho super legal, porque, cara... O Pelé é insuportável para você conseguir conversar com ele. Ele, quando ele fez 70 anos, eu tava na equipe do, do, da série documental 70 vezes Pelé, lá na ESPN. E a gente fez, puta, um trabalho muito legal de, de, de entrevista, conversar com todas as pessoas envolvidas na carreira inteira, com a família, com os jogadores do Santos, jogadores da seleção, com muita gente. E, cara, o Pelé não quis gravar 30 segundos de conversa com a gente. Caramba. Entendeu? Então, tem, tem, é, é um cara muito inacessível, muito desagradável para você falar besteira. Então, assim, para você falar de, de um assunto tão caro e tão delicado quanto a relação dele com política e a ditadura na época em que ele era jogador, eu acho que isso tem um, tem um, tem um mérito enorme. Não, total. Tem um documentário muito foda do Cosmos, eu não vou lembrar agora o nome do documentário, que conta toda a história do Cosmos e fala... Da, da... Inclusive, a parte que o Pelé que, que, que meio que inventou o New York Cosmos e tal, e não tem uma fala dele. No final tá lá, é, é, o Pelé se recusou a falar e ainda coloca uns cifrões, assim, talvez tenha cobrado, talvez tenha as barreiras comerciais, não deixava, não deixava ele falar. Ele tem essa, essa um, uma das minhas grandes críticas ao Pelé, é essa mercantilização da opinião dele e da, da fala dele. Ele só aparece em evento patrocinado. Na, na final da Libertadores 2011, que o, que o Santos foi campeão, ele, talvez ele só tenha entrado no campo porque ele estava com a jaqueta da Mastercard ou do Santander, que era patrocinadora da Libertadores, sabe? Talvez ele nem pudesse fazer isso se não fosse uma ligação de, de, de patrocínio entre a patrocinadora dele e a da competição. Mas voltando ao, ao ponto do Pelé calado é um poeta... É, essa frase ela, ela é bem, bem emblemática, porque, na verdade, ele, depois que ele parou de jogar principalmente, sempre que ele abria a boca era pra falar alguma besteira, ou pra apontar um, um, 
apontar um favorito que no final das contas acabava saindo na primeira fase e tal, diziam que o Pelé não entendia nada Ai, de, mesmo, de futebol e tal, isso, né? que ele apostou na Colômbia na Copa de 94, mas eu tava ouvindo agora, antes, antes de entrar, de vir gravar com vocês aqui, um podcast muito foda, que chama Ubuntu Esporte Clube que é um, um podcast que fala sobre, sobre negritude, sobre, sobre a postura do homem negro no esporte e tal, e, tá, e tem um programa, o 17, a complexidade do, de um rei, que os caras estão falando sobre o Pelé e sobre como, é, apesar dele não se, não se impor com palavras e com atitudes muito, muito categóricas, como fazem LeBron James, como faz o Lewis Hamilton, como fazia o Muhammad Ali. Ele era um cara que, que na época dele, imagina você em 1958, os caras estavam comentando aqui, tinha, é, já estava em discussão se atletas negros tinham que ser convocados para a seleção brasileira. Olha em que nível que estava. E aí você aparece um cara, um moleque de 17 anos que acaba com o Mundial e acaba com, 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 assim, muda o patamar do futebol brasileiro, que depois do Pelé é outra coisa que acontece. E essa discussão acaba, entendeu? É, o Silvio Almeida fala que só o Pelé, só de ser, só de um cara nos anos 60, negro, porque não tinha... O racismo do Brasil sempre foi muito forte e para os negros conseguirem posições no Brasil sempre foi coisa, uma coisa muito complicada, apesar de venderem a, a, a democracia racial aqui no Brasil. Só de você ter um, um cara que, fosse, que era o melhor de todos num lance um tão né? popular... Virar o rei, num lance tão popular como o futebol, já era um puta ganho pra rapaziada, pra molecada. Era um negócio. Esse, esse lance do pertencimento e de você olhar e você mirar naquilo já fazia do Pelé muito mais importante do que gente que tava lutando, brigando, indo de frente com o sistema e tal, e não conseguindo muito. não conseguindo muito resultado, porque era muito difícil mesmo conseguir resultado. Então, é, eu. eu Assim, durante muito tempo eu tive essa, também essa visão de que o Pelé poderia ter feito mais, que o Pelé poderia ter sido mais incisivo. E aí também os caras contam no documentário, né? Que costumam é, é, comparar o Pelé e o Mohamed Ali na questão de posicionamento e de, de ser incisivo quanto a, a, a luta e quanto a, a brigar com o sistema. Só que o sistema lá, malandro, os caras te põem na cadeia, você sabe que você vai sair da cadeia, ninguém vai te matar, ninguém vai te suicidar na cadeia. Quem diria que se o, se o Pelé aqui fosse bater de frente com a ditadura, os caras iam jogar ele numa cela lá e apareceu o Pelé morto depois de dois dias, ou ia dar uma prensa nele, jogar ele lá, traumatizar o cara, o cara nunca mais joga bola, entendeu? Porque isso aconteceu com os, os, o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, que eram dois dos maiores artistas do Brasil, passaram temporada na cadeia e foram exilados, entendeu? É, não dá pra você bancar também que o Pelé poderia usar a imagem dele como o maior de todos e bancar e, e ir pra cima da ditadura e falar eu não, eu, eu não, eu não, não concordo, eu não, não compactuo com isso. Quem, quem garante que ele, que ele teria sido deixado em paz, saca? Sim. O... Antes de continuar, só me mata a pergunta, Marco, que eu acho que eu lembro disso, que era é, essa questão de deles questionarem a presença de negros na seleção brasileira se devia muito ao Maracanazo 50, né? Que a seleção. Sim, porque os o Barbosa. Do Maracanazo eram negros, Sim, né? culparam o Barbosa, principalmente, porque era, que era o goleiro, que, que diziam que saiu errado na bola e tomou o gol. E, e o cara, mano, o cara morreu aí fudido e nunca foi perdoado, saca? Ele quis visitar a seleção em 94 na Granja Comari, não deixaram o cara entrar. Um bagulho, assim, escabroso. Tanto que tem essa lenda até hoje de que goleiro negro não presta, saca? A partir desse lance do Barbosa. E, mais uma vez, o racismo agindo aí com a sua face mais, mais cruel com, com um jogador de bola. 
Só que é isso, cara. Você ter o Pelé, a figura dele, ele sendo o maior de todos, ele sendo essa figura midiática de que, que vive. E, e os caras comentam nesse podcast, inclusive, ó, é, é, uma, é uma, uma recomendação bastante séria assim, pra vocês escutarem, que a gente vê por um outro lado, saca? É, uhum. Que muito, muito também da, da, da bronca que parte da comunidade negra tinha com o Pelé, isso são os caras falando, eu não, não, não tô, não tô, não é opinião minha. Eu, eu tô pegando o que os caras falaram lá. Tem, vem do lance também de, de um racismo estrutural colocar na cabeça do negro que o negro que se deu bem é porque ele é vendido ou porque ele não merece estar tá lá, é que ele é né? marrento. Ele tem que ser, ele tem sempre que estar tá na posição de subserviência do homem branco. Porque o, o negro que chega lá em cima era o que acontecia com o Simonal, era o que acontecia com, com os, os, os negros que, que, que subvertiam essa imagem do negro submisso, né? E eles facilmente eram tratados de negro marrento, de negro que subiu na vida, subiu na vida e não quer mais saber da, da rapaziada. O que o Pelé representou pra comunidade negra, que, bicho, é, é, tem, é, tem, é o que o Newton, meu amigo, falou hoje no grupo. O, esse filme é legal, legalzinho, você vê imagens, você, você ouve falar e tal, mas o Pelé merecia um last dance dele. Sabe? É, você isso tem que, que fazer eu fico... seis episódios sobre o Pelé pra você contar com tudo o que aconteceu na vida dele. de que o documentário tem isso, né? Ele é um pouco. Por exemplo, a, a vida pessoal e a fase da juventude dele foi. Ah, ele era. Engraxava sapato, de repente já tá lá na, no. Já é jogador não, de futebol. Não, e não fala que ele foi. Se alistou, se alistou no exército em 59, que ele passou pelo exército. A, a parte que ele fala ali do fala do casamento dele, parece que foi assim ah, eu era amigo do pai dela e aí eu me engracei com ela e me casei com isso, ela isso. e foi isso é, é. Ah, o próprio lance do Maracanazo, né gente tipo eles falam da importância do Pelé ali pra, como figura negra, mas não citam o Maracanazo tipo, tem essa isenção de posição porque parece que é uma posição que compromete todas as partes envolvidas ali na produção do documentário de alguma forma né então existe esse esvaziamento de estrutura, né não, mas o Maracanazo tem, foi citado porque tinha que ter citado que foi um marco na vida dele enquanto criança, saca? É, mas... É, eu acho que ali, assim, Deus é de benção. Ele, fala, que ele tem a frase famosa que ele fala pro pai dele que vai... Não, pai, deixa que eu vou ganhar uma Copa do Mundo pra você e tal. Que eu... Então, é, não sei se o Maracanã seria, seria algo tão Importante, forte a se bater, né? mas tem N coisas pra se falar do Pelé, saca? Inclusive a part, as partes é, menos, menos lisonjeiras pra ele, o lance de, com, a, com a filha não com reconhecida. Filha. E só, ele só cita, né? Ele fala, ah, eu tive casa... Então perguntam pra ele, né, se ele era difícil se manter fiel à esposa dele lá. Ele fala, é, realmente, no, se eu disser que sim, tô mentindo. Né? Tive, então me relacionei aí, tive filhos, a mulher aparecia dizendo que tinha um filho meu. Então só cita isso e rapidamente parte para outra coisa. O que eu também sinto tudo isso, né? Que falta esse peso, digamos assim, para a vida do, do cara que é o rei do futebol. Mas, por outro lado... Tem um valor aí que é da... Cara, as imagens belíssimas, né? Os caras pegaram algumas imagens de arquivo ali, recuperadas, né? E, meu... Deve ter pego no comentário da Copa do Mundo, né, cara? As, a Copa de 70 é muito, é muito restaurada aquela imagem, assim. É, não, não parece isso, algo isso. que veio do documentário, sabe? Mas você vê parece que não é tudo, física, né? Aquilo. Porque eles misturam com, com imagens que não estão tão, tão tem boas. Tem uma com... imagem da, Pinaco... da Cinemateca. Da Cinemateca, inclusive. é, tem mesmo. Agora, é. se a gente... Eu lembro que a gente, na semana retrasada, aí quando a gente fez o Cinemateca, do Dr. Castor, a gente elogiou bastante sobre, é, é, o trabalho de recuperação e de, de, de investigação né, da, do material e a gente criticou a parte 
técnica ali, entre aspas, né? Mas assim, a gente falou bastante sobre essa, essa impressão cinemática, essa impressão cinematográfica que o documentário passava. Uhum. E o documentário do, do Pelé é outra coisa, né? O documentário é do Pelé, isso, ele, é um, né? ele é um primor estético, isso. do começo ao fim, assim, tudo. Das imagens selecionadas... Do, do tratamento da, das imagens de arquivo, a fotografia de cada um dos entrevistados e, é mesmo. e ao cenário de cada um dos entrevistados e, a, e a, a, a clareza e a textura da imagem, é uma coisa impressionante, assim. Pra Não, quem... a, a primeira cena já é de cair o queixo, que é ele entrando na sala com o andador. Porra, quando você imaginaria ver o Pelé se, se, se despindo, porque assim, ele não, eu acho que muito dele não aparecer em público é para não aparecer também em cadeira de roda, andando de andador e tal, porque, porra, é o Pelé, saca? Imagem pública, E é. a primeira imagem dele entrando na sala com, é, com um andador, andador, assim, com uma puta dificuldade para andar, porque ele fez várias cirurgias no, no quadril e tal, e com aquela luz, assim, meio, meio claro, escuro, assim, puta, é muito foda, muito foda de arrepiar aquele começo, assim. E, eu diria... e as imagens... As imagens da do, 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 do concentração do, do Brasil no México. Isso, exato. Os caras ali curtindo As e tal. Fotos, muito foda. Tudo. Tem, acho que tem esse acesso aí a esse material. E assim, é, é óbvio que não, talvez não, não é mérito do documentário, porque é o mérito do cara, né? Mas ainda assim é muito emocionante ver o Pelé jogar, né? Assim, é uma Cada lance eu ficava, caralho! Que puta que pariu. Aí voltava, porque não tinha replay, né? Eles mostravam o gol e aí não repetia. Aí eu voltava, quero ver de novo o lance. Então... É, isso eu fiquei desgraçado também com a falta de replay. Eu falava é... assim, gente, não pode fazer isso com, com uma audiência de futebol. Isso, eu voltei cara... várias vezes. É... É... Levei três horas pra terminar de ver o documentário. É, pra fazer cada gol, cara, e é bizarro, né? Nessa, nessa restauração, é, fica... Assim, você realmente... É o que vocês falaram, você fica embasbacado. Você não tem como Mas o reagir pé... a umas paradas, assim. É pintura, quase já... aquilo. Eu comento com os camaradas meus que o Pelé era tipo um jogador dos anos 80 jogando nos anos 60, velho. Ele ah. tava muito na frente dos caras, mas muito na frente dos caras. É, é absurdo, assim, a, a, a capacidade de raciocínio, a explosão física. Ele tava muito na frente dos caras, saca? Tanto que você vê os lances da Copa de 58, os goleiros tomam uns gols que não tem condição, velho. Você vê a evolução do, do, da posição de goleiro, do, 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 daquelas imagens da Copa de 58 pra, pra, da Copa de é, 70, sim. já é um bagulho absal, tá é ligado? É mesmo. São 12 anos de diferença que progride muito, né? Demais, demais. dos jogadores. É, então assim, e aí eu fiquei, eu fiquei nessa, assim, ao mesmo tempo que eu falei, ah, esse documentário não tem uma profundidade pro brasileiro, né, eu acho, assim. Talvez pro resto do mundo, principalmente pra uma audiência mais jovem, que não conhece, que não viu, que vai conhecer por aí, eu acho que é um belo de um resumão, sabe? Um tributo mesmo pra você ver o rei do futebol jogando. Eu queria muito, é que eu não consegui, porque é, quando eu terminei de ver hoje de manhã... O Benjamin tava na escola, mas eu queria muito assistir com ele, sabe? Mostrar é, as imagens para ele ver quem que foi o Pelé, ver as jogadas e tal. Porque é isso, é uma... você pode apresentar para uma nova audiência. Mas é isso que vocês falaram. A gente já ouviu essas pessoas contando mil e outras histórias, né? muito mais detalhadas e aprofundadas e curiosas sobre o Pelé. Então pra gente fica meio pasteurizadão, assim... Mas eu nem sei se esse documentário funcionaria pra você mostrar pro Ben, por exemplo. Eu, eu fiquei pensando nisso também, de assistir esse documentário com o Antônio, pra ele entender, porque assim, o Pelé é uma figura que todo mundo conhece. Uhum. O Antônio tem sete anos e sabe quem é o Pelé. Uhum. Até porque eu dei um grupo... Deixa eu contar, eu 
eu voltava da, da escola dele pra casa e tinha uma propaganda do Pelé, da, sei lá, da faculdade. Uma faculdade lá e tinha o Pelé na, no negócio. E eu passava e eu falava assim, ó, oh, meu filho, aquele é o Pelé. Eu falei, eu, eu falei, eu fui o maior jogador da história do futebol. Jogou no São Paulo muito tempo. <risos> que desgraçado. A hora que ele percebeu, a hora que ele descobriu, já tá, já era, já ganhei, já tá, já tá na minha. Mas ele sabia que sabe quem é o Pelé. Só que eu acho que o, o Pelé Eterno, ou até o Isto é Pelé, Seria... é muito mais lúdico e ah, muito mais sim, romântico, sim. né? Mais, mais romântico de mostrar quem é, porque é mostra mesmo. mais jogar mais lances. Esse tem essa parte da ditadura que, pô, o Antônio ia levantar Isso, e ia é. pegar os Angry Birds. É. Não, eu, eu, acho, eu acho que tá aí o valor, cara. Eu acho que é. É, é, pra mim tá, tá aí. É, é uma coisa que eu fico até pensando. A sensação que eu tenho é que se, essa, se o documentário tivesse sido feito por brasileiros, talvez o Pelé e os, não teria... A, a, a tranquilidade, assim, não se, seria, não se sentia tão à vontade para tratar sobre esses assuntos, assim, entendeu? Você coloca os, os jornalistas que cresceram junto com o Pelé, a galera da antiga, que a vida inteira, putz, bateu nele e falou dele, né? Você pega, você pega o Juca e o Trajano é. e o Paulo César Vasconcelos e põe para fazer um documentário e entrevistar o Pelé, o Pelé não ia falar aquelas coisas com, com, não, com tranquilidade que ele falou para uns gringos novinhos que apareceram ali na frente, entendeu? Então eu, eu, eu coloco também o mérito nisso. E eu acho que é legal a gente... A gente... Porque eu tenho a sensação que, às vezes, cara, alguns acontecimentos da época da ditadura, a gente descola daquilo. A gente esquece Sim. que aquilo estava acontecendo durante um período tão desgraçado da nossa história, tão delicado. Então, assim, ter a, a história inteira sendo contada e, e sempre ter um, uma pinceladinha que fala o que estava acontecendo, em qual momento político a gente estava. Ah, porque essa hora foi a hora do AI-5, aí estava o gás, aí assim, assim, assado, e a perda dos direitos, e quantas pessoas estão sendo presas. Lá. Eu acho que ajuda a colar essa, essa camada de significado que a gente não pode descolar na hora de contar. Entendeu? E não só isso, mostra... Porque assim, parece que os anos 60 inteiros foram uma desgraça, que era tudo ditadura, tudo um inferno. Mostra como o Brasil tava a pampa até 64. Que os caras falam que era, que era o auge do Brasil, porque você tinha ali o Juscelino construindo Brasília e toda essa coisa, e como em 62 ganha a Copa do Mundo de novo, que tinha essa coisa da alegria geral. E que... Só que era alegria geral, mas o, o, tinha. Aí os caras citam Ampassan ali, que tinha o plano dos Estados Unidos para fomentar ditaduras na, na, na América Latina, é. nas Américas, na América Latina, contra o comunismo, todo esse papo de comunismo e pai. Pum, e dá esse corte que é o, a parte é. do, do golpe de 64. Eu acho que uma das coisas que talvez que o documentário, talvez por isso Pelé tenha topado participar, é essa questão da produtora que é ligada à seleção, porque a, a conclusão do documentário é de que é, ganhar a Copa de 70 foi, foi melhor para o país e mais importante para o país do que qualquer outra coisa que Cara, algum é político muito tenha né? feito, né? O próprio <risos> é, então, mas ele tem... É isso que eu, que eu falei. Eu não, não, obviamente, o Luiz e Gino conhece muito mais, já entrevistou, já, é, já teve contato com todos com os jogadores, com os jornalistas que cobriram bastante período. Mas eu tenho uma visão quase ingênua, sabe? Não sei se talvez eu esteja é, sendo... É, se considerar um milagre econômico, né, cara? Enganado esse, pelo esse documentário. Esse otimismo que a aproveitou. Mas é, me parece isso, que ele não tinha essa visão, sabe? É um cara que não teve essa educação política para entender todo o cenário naquela época, principalmente naquela não época, tem. né? 
Não tem. É. Tanto que os caras vieram aqui em São Paulo, cada um ganhou um Fusca do Maluf. Né? Isso, é. Ele foi cobrado agora, é. tem 10 anos que cobraram dele esses e Fusca aí. tem uma coisa aí. que o Juca fala no documentário que eu achei muito importante, é, que é assim, que também ajuda a tirar um pouco esse peso né, das costas do Pelé, de não ter um, ser um cara que se posicionou, é que apesar da ditadura ter se aproveitado e ter... Obrigaram ele a jogar, né? Ele fala isso. Fui pressionado a jogar porque vinha recadinhos de todo lado. Porque a ditadura viu no futebol um jeito de... Né, mensagem ufanista e tal. E que, apesar de tudo isso, da ditadura ter surfado nisso... Você pensa nessa seleção, na, na Copa de 70, você lembra do Pelé, e não que a ditadura levou, a, ganhou a Copa do Mundo pro Brasil, entendeu? Mas Acaba os caras falam que foram, foram pro, o Trajano cansa de falar que ele foi pro México pra torcer contra, contra é, e não conseguiu, os caras não conseguiam, velho. E não tem como, é foda, porque eu, eu vejo por mim, assim, em 2002 eu já não tinha essa relação com, com, com seleção brasileira, já não tinha mais essa coisa do... Em 98 eu cheguei a chorar na, quando perdeu pra França o caralho, em 2002 eu tava já descolado, já tava na faculdade, já tava pensando outras coisas, o pensamento crítico já tava muito maior, assim. O que, que você tava pensando, E mais? bicho... <risos> tava pensando, um pouco de droga um pouco de salada, mas sem a parte da salada. <risos> mas o... Bicho, começa a Copa do Mundo, começa a jogar, começa a ganhar e começa a ir pra frente. É difícil descolar, velho. Principalmente pra quem gosta de esporte, pra quem gosta de futebol, saca? Então eu entendo geral o que os caras fizeram em 70, que era ir pra torcer contra. Bicho, aí você chega lá, você tem Tostão, Rivelino, Jairzinho, Pelé. Pô, oh, não dá, velho. Posso dar dois exemplos recentes dessa tendência? Copa América, a última Copa América, a gente também tava cagando pra seleção brasileira que foram ganhando. E a Copa das Confederações aqui no Brasil, né, cara? Que tava rolando literalmente jornal de 2013, tava queimando o mundo e o Brasil começou a ganhar, a galera tava aqui, tava cagando para todos os É, mas mundo, esses daí né? é, é, continuou cagando, hein? A galera é. continuou cagando. É que sempre tem o, 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 o fanista torcedor da seleção brasileira que paga 400 reais no ingresso. Isso aí vai ter para sempre, sabe? O cara que acompanha de 4 em 4 anos ou quando tem a, quando tem a competição. Mas o outro lance que a gente não citou aqui, que eu, que eu gostei bastante desse documentário e que eu nunca tinha visto em outros lugares, assim, quando se fala dessa, dessa parte Copa de 70, principalmente do, do, dos jornalistas que a gente citou aqui, é que os caras, não, porque o, o João Saldanha era um grande cara, que não sei o quê, que papapá, que deram, deram um golpe nele, tiraram ele do. do a ditadura Sim. tirou ele do comando da seleção e tal. Mas ninguém falava que ele tá sendo. Ele tava sendo. Ele tava sendo questionado dentro do, do próprio elenco. Que ele tinha essa coisa com o Pelé, essa rixa com o Pelé, do lance do, do da Milpe, tá, tá ficando cego, não vai pra Copa, o caralho. Isso foi, foi um, uma parte que assim, deu uma esclarecida entre aspas, nessa história, porque conta que era, era a treta, eles tinham eles estavam batendo de frente mesmo com o Pelé. O, o, o Saldanha, imagina o Saldanha chega na Copa do Mundo e leva o Pelé e deixa o Pelé no banco, saca? A, primeiro que a ditadura não deixou acontecer e levou o Zagallo pra, pra ser esse elo de ligação entre o, 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 o time, né? Os caras do time. E, mas a, a ditadura influenciou geral nessa Copa de 70. O Dada Maravilha foi, foi convocado porque o, o presidente mandou. O que eu acho interessante é que vocês ficam falando, ah não, porque o filme esvazia muito com esse sentido, ele é um tributo no mais. Mas assim, essa parte que você tá falando de problematização, eu acho tão... É exatamente isso que o Gino falou, é tão importante pra inscrever essas partes, sabe? E também, cara... Eu acho legal como ele justapõe o Pelé meio que essa jornada do, do Brasil, né? E principalmente pra 66, né, cara? Que é essa, essa Copa do Meio que a gente ignora na nossa história, 
E que o Pelé tá, jogou hum. e, tipo, e também colocar que ele também, o futebol evoluiu, o cara fica pra cara, trás, ele começa a ser Eu marcado. acho que pensando nisso que você tá falando, eu acho que esse documentário seria melhor avaliado se ele tivesse outro nome, que não fosse Pelé, né? Onde a gente vai imaginar a vida do Pelé, né? Daquela... Podia ser as Copas do Isso, Pelé, Isso, exato, sabe? as Copas de Pelé. Porque Sim. esse negócio que o Pedro falou de é, justapor o Brasil daquela época com o Pelé, que é isso, né? o documentário faz muito isso, né? Vai brincando com, as, com o Brasil e com o jogador. E, e, e aí é outra coisa, né? Não é uma, uma cine... Uma, não é uma biográfica, um documentário biográfico. Não é o um Last Dance do Pelé. É um extrato, né? Não, nem o Last Dance é do... É, do... é mas é que... Só do Michael Jordan, né? É. Mas o, o, você falou da Copa de 66, mas, por exemplo, cita a Copa de 66, mostra todo o que ele apanhou e o cacete, mas é, é que são, são... A gente escuta tanto falar durante tanto tempo que, que às vezes... A gente acha que a informação que a gente tem, todo mundo tem, né? A Copa de 66 foi uma bagunça desde o começo. Os caras convocaram 100 jogadores pra, pra eliminatória, pra depois cortar não sei quantos. E aí, puta, chegaram, chegaram na, pra Copa tudo esfacelado. É isso, o Pelé não tava no melhor, da, melhor da, da, do físico dele. Os caras ainda fizeram o esquema de, de encher ele de porrada e tal. Então, ele dá essa, esse, esse panorama por cima... E até porque a Copa que perdeu, os caras também não iam perder meia hora é. do filme falando da Copa <risos> que perdeu. Exato. Eles perdem meia hora em 70, né? E mais importante. Não, e 70 no final é, é a Copa do Pelé mesmo. Porque assim, 58 ele entrou nas quartas de finais com 17 anos. Em 62 ele jogou dois jogos, meteu um gol. Em 70 ele foi... Meu, você imagina que é o seguinte, o Pelé aposentou da seleção brasileira em 1971 com 31 anos. O cara tava, na, tava na, na ponta dos caços. Ele saiu do Santos, o último jogo dele pelo Santos é 74. Ele tinha 34 anos. Tanto que depois ele foi jogar lá nos Estados Unidos, não jogou posso, e tava assim, na forma física em, em, em cima. Só que era um cara que é, ninguém fala, todo mundo fala também desse lance do, ah, porque o Pelé era, era com, com, conivente com a, com a ditadura, o caralho. Os caras forçaram pra caralho ele pra continuar a jogar depois de 71. E ele nunca cedeu também, porque assim, é... Tem coisas que eu acho que tem limite, tá ligado? Até pra quem, pra quem aceita a ordem de superior e vai lá apertar a mão de general e receber fusca do Maluf, eu acho que tem um limite também de abuso de... de... Tipo, eu sou Pelé também, vocês seguram a onda de vocês aí que também não dá, saca? Ah, e, é, e é um cara que... E, e, e ficou muito claro pela, por esse documentário é, o quanto era um cara com agenda completamente lotada, né? Era um cara que tava o tempo todo em campanha publicitária, gravando filme, treinando sabe-se lá quantas horas por dia, jogando direto, e a excursão para lá, a excursão para cá. Então, assim, é, por mais que, que a gente entenda que o, a vida de um jogador de futebol nos, nos anos atuais é super cansativa, os compromissos, joga quarta-domingo, 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 cara, a vida do Pelé era infinitamente mais ocupada do que qualquer outro jogador no Brasil, ah, no mundo, entendeu? Então, essa coisa do, do cara não aguentar mais e querer parar e querer ir para outro país e não aguentar mais jogar tem a ver com isso também. Não é só com a condição física que ele tinha enquanto atleta, mas é com a vida inteira. Não tinha paz, né? É, é. Era, era com o peso da, da, da vida de ser o Pelé e de viver a vida de Pelé, que o cara não aguentava mais e ele queria voltar a ser o Edson, entende? Tipo o Neymar hoje. Compromissos. Pior, pior é. que o Neymar hoje, muito provavelmente, creio eu. Porque o Neymar hoje tem os parça e tem. O pai, e a mãe, a irmã, e 
o Gabigol. Que muito mais segura... blindado, né? Muito isso, mais difícil. Isso. Todo um staff, né? Por trás organiza dele. Organiza né? demais. O cara só pensa nisso. E assim, não que o Pelé tivesse que organizar esse tipo de coisa na época. Mas são proporções de, de, de estilo de vida ali e tal. E de, e de, e de equipe, de staff que não, não se comparam. Não, não tinha coisa que nem existia, né? A figura do assessor de imprensa é mesmo. não existia pra jogador de futebol que em 1970. Que falava à vontade naquela época, né? Como a gente viu no Dr. Castor. Ninguém tinha um preparador físico dele. Ele se preparava, preparava fisicamente no clube. É, hoje em dia, o Neymar ele treina 360 dias por ano. Tendo treino no clube ou não, entendeu? Você vai subir uma escada, então, são, tem são, alguém lá, né? São, são realidades muito diferentes pra se comparar, assim. Mas você imagina você ser um cara do tamanho dele que era o cara, possivelmente, um dos caras mais conhecidos do mundo, que onde ele estivesse, sabiam que era ele, e não, não tinha ninguém para apoiar, não tinha ninguém para fazer esse meio de campo entre ele e a imprensa, ele e os patrocinadores, ele... É foda. E ainda mais alguém sem preparo nenhum, né? Sem estudo nenhum, sem, não teve tempo para aprender a fazer nada. Eu acho que a conclusão que eu acho que tem sobre esse documentário é que é, é assim... Ele é frustrante pra quem quer mais da exploração de quem era o Pelé. E, tipo, eu acho que ele, ele se vende errado mesmo, né? Esse negócio de falar Pelé, que é o documentário definitivo, né? Se sugere isso. É, e aí você faz toda essa concentração das Copas do Mundo, resume a carreira do Pelé às Copas do Mundo. Atrela ele à Copa do Mundo, que é uma parada importante, né? O cara é o único jogador que ganhou três Copas do Mundo. Ele ainda é, assim, desses jogadores... É estrelas, essas grandes estrelas do futebol, eu acho que ele é o único que, tá, que tem uma, é tão pra trás na história do futebol que todo mundo reconhece o nome do Pelé, sabe? Todo mundo sabe quem é o nome do Pelé. Mas é isso que eu acho. É, 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 é ruim pra quem tá querendo uma discussão mais profunda, mas eu acho que ele é legal enquanto um ponto de partida, enquanto ele incita essas conversas. Ele trazer o negócio da ditadura, ele problematizar o Pelé, ele trazer o Chuka Kifuri falando no comentário cara, o Pelé não gosta de falar disso... Mas ele foi usado pela ditadura em 70, né? Trazer tudo isso pra dentro do documentário, que é uma coisa de basicão chapa branca, eu acho que já faz valer o documentário, sabe? Eu acho que... É, Mas eu é, acho que de chapa branca tem muito, tem muito pouco ali. Até... até é... Eu já Exato. vi coisa bem mostrando mais chapa branca Mostrando o João Avelange, mostrando as ligações da ditadura com o CBD e o cacete. Eu acho que, que... mostra a entrevista do... do... Do Saldanha, que ele fala se assim, o, o, o general não, não, como é que é? não escala o time e eu não escala o ministério. Isso são coisas que tava sempre assim, todo mundo citava e tal, mas ninguém não, não mostrava isso ali na tela com as imagens e tal. Eu acho que é um dos documentários menos chapa branca do Pelé que eu lembro de ter visto. Então, é isso que eu acho impressionante, porque você entra com essa sensação que vai ser um chapa branca, né, cara? Tipo, você fala, ah, vai ser o documentário do Pelé que vai fazer o, a defesa do herói e tudo mais, e o filme... É o que vocês falaram, coloca o cara de andador, mostra ele com os colegas de equipe no Santos, sabe? Puta, aquela Uma cena parada... é maravilhosa. Ele almoçando com os, os velhos no... no, no... Puta, eu acho, não, aquela, eu acho aquela cena é. meio qualquer nota, assim, eu acho é. meio... Não, mas, mas, mas mostra... Mostra de linguiça, assim, pra gringo. Não, mas tudo bem, mas, mas... Fazer um mas... churrasco pra eles é. aí, filmar enquanto... Vamos mostrar como é que é no Brasil, é samba, Isso, é. churrasco na piscina. É. É. Mas eu acho, eu acho muito foda, porque assim... 
é a parte que você mais vê quem é o Pelé mesmo, que ele não tá Exato. falando pra uma câmera e falando com um cara que tá entrevistando ele. Ele tá ali sacaneando os caras, falando que ele resolveu tal jogo, que não sei o quê, que ele, que ele era bonito mesmo, que ele viu o cara colocar o cara de 10 lá e viram que ele era um neguinho feio. Falou, é, esse neguinho feio não é o Pelé, não. O Pelé é mais bonitão. E tá ele sacaneando os caras. Isso é dificilmente você ver o Pelé fazendo esse tipo de coisa, né? É, é eu, eu, acho, eu acho que vai ser o máximo de acesso ao Pelé enquanto ser humano, né, e fora da imagem publicitária que a gente vai ter, assim, sei lá, pra, pra sempre, assim, tipo, eu duvido que alguém consiga mais acesso ao Pelé enquanto pessoa mesmo, que esse documentário consegue, sabe, o que é triste, né, porque é o que vocês falaram, né, é, tem que ser uma equipe gringa vir falar com o cara, pro cara se sentir confortável de não estar tá se sentindo perseguido ou se sentir em risco, né, então, beleza, eu, eu, eu concordo com o Higiene, cumpre bem seu papel esse documentário e em não ser o chapa branca. Entendeu? Eu acho legal isso. Muito bem. Vamos dar notinha? É 0 a 5 estrelas? Antes da notinha, eu queria fazer dois comentários. Primeiro que hoje eu fui dar uma caminhada na praia aqui em Santos encontrei o Lima, o zagueiro desse time do Santos aí. Olha só! Dei oi pro Lima, parabéns pra, pro Lima, tava <risos> andando na praia de máscara. E segundo, eu queria uma, trazer um desafio aqui pra, pra vocês. O que, que o Silvio Santos tem a ver com esse documentário Pelé que a gente tá conversando aqui hoje? Não sei. Não faço ideia. Veja você, o apartamento onde foi feita a gravação <risos> com o Pelé, hum. a gente vê ele gravando por ali, naquele salãozão bonito, fica no prédio onde mora Tiago Abravanel, neto de Silvio ah, Santos. Ah, aquele lá? É... Aquele que tem aquele apartamento lá? Pois é. Apartamento de 500 metros quadrados de Tiago Abravanel. Essas informações, cobertura. essas informações você só tem aqui no Cinemático, entendeu? Em nenhum outro lugar, só. pode procurar. Aqui. Colocar Tiago Abravanel, é Pelé, você não encontra nada na internet. Só aqui no Cinemático. Muito é bem. Aqui é informação <risos> exclusiva. Vamos na notinha então. 0 a 5 estrelas. Começa aí, Marco Melo. Eu dou 3,5. E, e você, Luiz Gino? Eu dou 3 estrelas. É, e ai, caramba, difícil, hein? Eu vou dar 3 estrelas também. Vou dar 3 estrelas. Acho que te, concordo com tudo que a gente falou aqui, mas ainda assim me emocionei e fiquei voltando as cenas. Acho que já valeu, né? O documentário tem o quê? Por isso Uma que eu dei 3,5, nota 7. 40, eu fiquei 3 horas assistindo, porque fiquei revendo os lances. Acho que vale. Eu dou 3,5, eu vou subir minha nota, eu vou subir minha nota. Eu vou oh. subir minha nota pelo primor da fotografia é mesmo, e, é mesmo. E, e da direção de arte. 3,5. É, eu vou dar... Eu sei sua nota, Perestrasa. Pode falar eu real, sei, eu, eu já vi lá, eu, já eu, vi. Eu, eu dei uma... Só dei uma perdida, desculpa. Eu vou dar 3 estrelas. Porque, cara... Ficcionaliza bem a Copa do Mundo, é legal demais a, a reta final do documentário ver, ver toda a jornada do herói ali do, do Pelé em superar é. problemas e tudo mais. Ele faz bem sua, sua parte e, e ainda consegue não ser chapa branca no nível branco é, pra cacete. É, isso, isso, isso. Tá valendo, cara, já valeu. É, eu acho. Então. Também. Concordo. Qual a média aí? A média cinemática é 3,25 aí, então é 3. 3,25. Então, 3. Mas 3,25? 3,5 é 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 
obrigado a quem votou no Twitter aí pra decidir a pauta dessa semana, porque tava ah, é difícil mesmo. pra caralho. Twitter ajudou nossos seguimores, ajudaram a definir essa pauta do cinemático. Beijo, gente. Obrigado, viu? Valeu. Beijo. Valeu, tchau. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.